0: 哈喽，大家好，欢迎收听 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目内容当中呢，让我们一起走进长沙，来关注长沙初印象。说到长沙，你会想到什么是长沙的臭豆腐，还是橘子洲头？也包括现在，呃，小孩子们比较喜欢去到湖南卫视的广场上面去打卡，因为偶尔可以碰到很多的明星。也包括何老师本人。所以呢，我们在今天的节目当中来给大家去介绍长沙。长沙城有文字可考的历史可追溯到三千多年前，与中国历史的文学记载是同步的。长沙是湖湘文化的发源地和中心，湖湘经世之学堪称学院的典范。长沙城是为历代的重镇。历史遗存颇丰，像马王堆汉墓、走马楼孙吴简牍均为一史的考古惊现，而像天心阁、白沙井历经沧桑，岳麓书院也是被后世去称为这一个地方的一个典范。长沙更是一代伟人毛泽东早年求学和革命活动的重要地方，还有共和国的斗士黄兴，中共的早期领导人物。蔡和森等历史名人的故里也都在此。一九三九年到一九四四年，长沙为历史战争的主要战场之一。中日双方以长沙为中心进行了四次大规模的战役，战事极为激烈，双方伤亡惨重，堪称长沙会战。历史人文积淀之深，永在汉青。今日的长沙，则是一座不折不扣的时尚娱乐之城。收视率居全国之首的湖南卫视等电视频道，成为了传播湖南现代文化的窗口。得益于著名的湖南卫视娱乐节目的这种影响，湖南人的娱乐精神真的是比较突出的，而尤其就是在长沙，电视节目为人们提供了大量的信息和效仿的范例，这种娱乐性早已深入到了人们的生活当中。老玩同事的大叔大婶儿，还有装束精致的时尚年轻人，大小人一般的小孩儿，还有处处可见的乐天派的笑容。同时，吃得苦，耐得烦，霸得蛮，这是典型的湖南性格。上至高山仰止的伟人，下至平头市民百姓，有着南华地区特有的直爽，还透露着一股子的血性。说长沙，一定离不开长沙的吃。那同时呢，也离不开长沙的历史，因为你只有知道了这个地方的历史，你才能更精准的去了解它的文化。那么，在下面的时间当中，让我们一起来简单的了解长沙的历史。两百余年来，若论人才辈出，那么恐怕没有任何的一个省份能与湖南比肩。自长沙城南书院、岳麓书院发祥，湖南带有海内人才兴起。提供首推教育。岳麓书院“为楚有才，于斯为盛”的名联，当真不是书生轻谈。湖湘之学最重要的就是实事求是，经世之用。长沙古城虽仅剩天心一阁，然血脉不断，渊源则被后世许多的乡籍名人，无论政界的伟人，还是军旅将帅，也包括现在的艺术巨匠以及学人文士。绝大部分都在求学的时候，直接或间接地受过湖湘经史之学的影响。中国的革命，湖南人最敢于流血牺牲。当日寇践踏国土，中华民族危亡之时，湖南人的血性再一次迸发。君不见南岳忠烈祠，三湘勇士英灵长存。雪峰之下，凶残日寇有来无回。湖南人富有革命精神，近现代史中最敢于流血牺牲的那便是这片热土。说到湖南，那么一定要提的就是湖湘文化，这呢有一种具体的鲜明的特征，而且相对稳定并且传承关系的历史文化形态是一样的。比如说在先秦和两汉时期，湖南的文化应该纳入到另一个历史文化形态当中，也就是叫做楚文化当中。屈原的诗歌艺术，马王堆的历史文物，均具有鲜明的楚文化特征。而南北朝以及唐宋以后，由于历史的变迁发展，特别是经历了宋代、元代、明代的几次大规模的移民，使湖乡市民在人口、习俗、风尚、思想观念上均发生了重要的变化，先后产生了理学鼻祖周子。还有主张经世致用而反对程朱理学的王夫之，以及睁眼看世界的魏源等一系列的思想家，从而组合建构出一种新的区域文化形态，叫做湖湘文化。说到湖湘文化，那不得不提到的就是，其实有一个很好的说法，就是。你在看电视的时候，或者我们每到一个城市去逛这个博物馆的时候，那你会叫这个地方叫做四川省博物馆，然后辽宁省博物馆、陕西省博物馆是这样称的吧？那如果呢？你看前面的这些你都叫得很顺口，然后你到了长沙，你就会发现湖南省博物馆 ，no， 说到湖南省博物馆，你一定是对这个地方并不太了解。因为说到了解的话，你一定不会叫湖南省博物馆，而是叫做湘博。这就是湖湘文化的一个最大的差别。我不知道，嗯，正在听我们的节目的小伙伴当中有没有湖南人，或者有没有长沙的小伙伴？那如果有的话，你可以在我们的节目下方来进行留言，来说一说你们自己当地的这个湖湘文化对生活当中的一些影响究竟是什么。总之，对于我这样的一个去过的人，而且还觉得湖南是一个不错的地方的一个主播来说的话，我真的觉得，嗯，湖南长沙是真的值得一去。说完了历史，说完了文化，长沙出印象，我们再来说一说它的语言。由于历史上多次的人口迁徙流动以及地理位置的这个阻隔，湖南方言呈现出了多样化的趋势。常见于就是电视节目上的长沙方言，比如说，嗯，我们现在看到的《天天向上》当中的汪涵，也或者说是这个《快乐大本营》当中偶尔这个呃何炅会说到的这个长沙的方言，你会发现其实大部分那个长沙方言都是特别的幽默的，而且那个调子，嗯，怎么说呢？就是你去到那边，你就像。东北说话一样，跟东北人说话会被传染。当然，到了长沙，这种长沙普通话也是会传染的。长沙地方的方言其实有很多的口音以及俚语。你到了长沙周边的这些城市的话，你会发现，哦，好像是真的听不明白。但是在长沙，嗯，怎么说呢？就是你可以听得懂，而且也可以正常的去交流。当然，语言真的好的小伙伴的话，是一定会被带跑偏的。好的，正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。那在今天的节目当中呢，我们一起来跟大家聊到的是长沙，来说一说长沙初印象，以及我们所谓的要观察到的那些喜欢的长沙究竟是什么。说到了刚才的语言，也说到了长沙的文化。那不得不提到的就是长沙的这个天气，怎么说呢？长沙的天气呀、啊，我的天呐，那真的是有火炉之称。我记得我去年去到长沙的时候是在五一的前后，我没想到长沙会那么那么的热，就是桑拿天儿的热。也许不太习惯，是因为我是从北方过去的，所以总感觉在那样的一个天气情况下还算是挺热的。但长沙的气候其实是属于亚热带的季风气候的，总体呈现到的就是四季分明。那早春会有一些湿冷，那么呃夏初呢比较多雨，呃在暑期是比较长的，而在秋冬多多是晴天，而冬季也会特别特别的湿冷，有短暂的霜冻期。说到长沙的话，那么我觉得如果是我自己去的话，除了一些必打卡的景点之外的话，那么我的这个目的地主要就是吃，就是各种各样的吃。但我想说到的是，当我第一次去到这个呃香博的时候，我真的被震惊到了，因为湖南省博物馆是长沙最有分量的景点之一，所以一定要去打卡香博，也就是湖南省博物馆。其中的马王堆汉墓文物展，呃，是深深的受到了市民的欢迎。而且呢，在二零一二年六月博物馆修馆新建之后呢，无数的长沙市民和游客争相来到湖南省博物馆，去一睹千年辛追夫人的真容。我为什么要跟大家去说到这儿？是因为我进过太多的博物馆了，而有一些的省博物馆几乎是没有那个导览图的。但是我去到湖南省博物馆的时候，最好的一点是太人性化了，就是人性到不需要导览图，你进去的每一个口都有一些指引，是工作人员也好，还是我们所说的那些志愿者也罢，服务真的很到位，让你觉得那一趟真的去的会非常非常的值。这是我觉得作为长沙一个重要的体验，真的就是湖南省博物馆，所以。正在听节目的小伙伴，不知道你是不是去过湖南省博物馆，但是对于去过那么多博物馆的我来说，这个地方是值得一去的。利用节目剩下的时间呢，来说一说我自己在香博的这个体验。你有没有在去其他博物馆的时候有这种方式？就是拿到导览图之后，然后看着那个导览图说：“啊，我现在是在哪一个哪一个厅，然后呢，我下一步要去哪哪哪,哪。”或者我有哪一个地方是没有打卡到的，然后我就在找这个地方。那么在香博其实是不用的，就是当你一进一楼大厅的时候，那边就会有工作人员告诉你，你的方式游览是二三一，也就是说你可以从这边先上楼，然后去游览二楼，然后从二楼上到三楼，然后再下到一楼。你有没有发现，当你进去的时候就省了很大一步，然后你跟着人流就冲上了电梯。冲上电梯的那一刻开始，从二楼它是一些湖南省的这个整个的这个历史，就是从这个呃几千年前，然后有一个这个大屏幕 LED 的大屏，里边会有一些音乐以及它的这个就是整个的城市的市容市貌的演变，从那样的一个时代，然后一直到我们今天看到的长沙的模样。然后再往里走，就是我们所说到的这个整个湖南省的这个历史。完了之后，你找不到路了，因为博物馆当中特别的黑。你真的是在找不到路的情况下怎么办呢？突然就发现一个工作人员出来，会告诉你说：“你这边请。”你看，他们在观察你。然后上到三楼，三楼俯瞰到一楼的时候，其实就是一个新追墓的形象。然后呢，他会用很多的这个高科技的 LED 的灯去呈现出当时这个木的大小，依然还是那种，我就觉得好像在那边，给你最初的印象就是这个服务是特别好的，特别到位，不需要任何的东西。然后再者，当你去了解这些志愿者的时候，你会发现，小到高中生，然后利用假期的时间会来到这边去给大家去做讲解。那有些人就会问了，说。影响你们的这个学习吗？他们说不影响，因为这些东西都是在课本当中出现的。我们也愿意去接触更多的人，去把这个我们知道的、我们自己的这个历史去讲给大家听。然后上到八十岁的老奶奶，也依然是洪亮的，迈着矫健的步伐去给这七八个人去讲解。我真的觉得，天哪！他们连那个扩音麦都不需要带，就可以讲得很清楚。这应该是我去过很多的博物馆当中都没有的一种体验，就真的很让你感动。除了了解了这个历史之外，然后还发现哇，这个博物馆真的是好漂亮、好高科技，然后真的让你一下都记住了这个马王堆的这个历史，然后也看到了辛追奶奶。但同时，你会惊艳于我们所有的这个工作人员以及志愿者。好的，亲爱的小伙伴们，那看看时间，嗯，我们今天的节目就跟大家来聊到这儿了。今天在节目当中呢，简单的是来跟大家聊到了长沙初印象。不知道你是不是长沙人，或者你有没有去到过长沙以及湖南当地呢？如果有的话，你可以在我们的节目下方来留言，来说一说你印象当中的湖南，你印象当中的长沙，以及哪一些好吃的是一定要去吃到的。那同时呢，我们的节目也欢迎你的转发以及点赞和订阅。那么你的转发可以让更多的人听到我们的节目。那话不多说了，嗯，今天的节目就是这样，我们下一期不见不散。